0: Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Purgatório, Reunião Pública de 8 de setembro de 1961, primeira parte, capítulo 5, item 3. Aprendestes a venerar os heróis do passado e suspiras igualmente pelo ensejo de exaltar a virtude. Na senda cristã, rememoras o tempo glorioso dos mártires, invejando-lhes o destino de outras vezes, sonhas chegar ao plano espiritual por sublime aparição de brandura, acenerando as almas impenitentes. Em muitas ocasiões, no limiar do repouso físico, pedes admissão ao serviço dos benfeitores desencarnados, diligenciando o próprio adestramento em obras de instrução e consolo. Entretanto, quase nunca te lembras de que encontras no mundo, assim como quem vive temporariamente no purgatório. Não precisas entregar a própria carne ao dente das feras para demonstrares fé em Deus, e nem desvencilhar-te do corpo denso a fim de exerceres os mistérios da caridade. O amor infinito expressa-se em toda parte e a terra em que respiras movimenta-se a pleno céu. Embora, na parcela de luta que o passado te atribui ao presente, reflete no ideal de servir e surpreenderás o divino momento de auxiliar, seja onde seja. Tens, na própria casa, os pais sofredores, os filhos inquietos, os irmãos menos felizes e os parentes agoniados. Identificas, no trabalho, chefes irritadiços, subalternos amargos, clientela exigente e colegas enigmas. No campo social, relacionas amigos problemas, adversários gratuitos, companheiros frágeis e observadores intransigentes. E, tanto nos becos mais simples quanto nas mais largas avenidas, segues ao lado de corações que a sombra enredou na teia das grandes provas. Todos, sem exceção, esperam de ti a migalha de amor e a esmola de paciência. Purgatório, purgatório. Todos nós, com as ciências endividadas, estamos nele. O remédio, porém, é o caminho da cura. Ajuda os semelhantes para que os semelhantes te ajudem. Aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Amanhã, contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós.
1: Bom dia.
3: Ao canal Passa Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho
2: Mundial também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 7 de setembro de 2023, é dia da independência do Brasil. É muito interessante a história do Brasil, né? O Brasil se tornou independente para se, se, se libertar de Portugal, mas quem governava, quem passou a governar o Brasil foi um português. E aí, em, em Portugal, tem uma história muito bonita. O Brasil nunca foi colônia de Portugal. Foi, inclusive, a sede do governo português. Eles olham para a gente com muito carinho, então, meu mais profundo respeito e abraço a todos os portugueses e a todos os brasileiros nessa data, porque nós temos a toda a influência desse povo irmão, que nos conduziu até 1822, mas em 1822 continuamos, foi eles, porque foi o Pedro II quem nos trouxe até aqui. Então, uma nossa gratidão também a esses espíritos, ao Espírito Pedro II, que segundo Chico Xavier, tem uma grande elevação espiritual, e, e, e nos, nos, nos ajuda até hoje, né? nos ajudando aí com a sua orientação. Diretamente de Teropé de Cassiri, ela que é filha da cidade Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
0: Quem estou? Com alegria! Com Gustavo
3: Ramalho, com Júlio Davi
0: Arcanjo, com
3: Elza Baradão, Elza caramba! Com a Angélica Tiango. Com Rosemary Pérez Cavaleira. Elza, que linda. Com Nara Eleutério. Gente, é muita gente bonita bonito aí comigo. E Francisco Mogas também. Nessa, nessa data, estamos hoje aqui, parece que um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, empatados, hein, Mogas. Mesmo sendo sete janelas, estamos empatados aí. Metade homem, metade mulher. Isso aí. Querido Gustavo, são oito horas e oito minutos, portanto, desempatou. Ah, Pronto, Mogas. Você já desempatou. 8 horas e 8 minutos, você tem até vinte 28 ou, ou antes, caso nos convoque, meu amigo. Aliás, 8h29, já, já subimos um minuto aqui. Ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, Jesus te abençoe.
5: Que assim seja, um bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos
3: acompanham nesse
5: Café com o Evangelho. Alegria estar aqui. Saudade de estar aqui aproveitando os nossos feriados em que existe a folga profissional, mas a folga espiritual ela não existe. Somos espíritos essencialmente e a doutrina espírita nos ensina a viver como tal. Esteja em vigília, estejamos em desdobramento à noite e que bom estar com tantos amigos que vamos vendo aqui pelo chat para poder falar de espiritismo. E eu costumo dizer com os amigos, falar de Espiritismo é sempre pouco tempo, então nós vamos aproveitar esses preciosos 20 minutos que nós temos para comentar algo sobre a lição de hoje, que é tão bela, é tão profunda, como, em verdade, são as mensagens de Emmanuel. Mas eu gostaria né, de fazer um breve introito dessa obra Justiça Divina, eu me lembro de ter conversado com o Mogas na última vez que eu participei, que eles iriam estudar o Justiça Divina. E esse é um livro muito especial, assim como Ciara dos Médiuns e o Espírito da Verdade. E vocês já pararam para pensar na oportunidade de estudar com Emmanuel as obras básicas? É disso que se trata essas três obras, nas reuniões de segunda e sexta-feira, os confrades espíritas escolhiam um texto, no caso aqui da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e eles estudavam, como estamos aqui estudando, cada um fazendo seus apontamentos, e no final, através da psicografia de Chico Xavier, Emmanuel dava o seu, bem entre aspas aqui, pitaco, respeitosamente. Ou seja, ele dava aquela aula como conhecedor que é e como colaborador que foi da pleia de verdade, lembrando que em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11, Emmanuel traz uma mensagem chamada egoísmo. Olha que bênção é podermos estudar a obra justiça divina, é estudar a obra básica, o céu e o inferno, uma obra não tão divulgado, não tão estudado por nós espíritas, é verdade, com Emmanuel. E Emmanuel vem hoje, no capítulo 57, trazer alguns apontamentos sobre o purgatório. É importante lembrar que Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, ele vem desmistificar, tirar daqueles dogmas da igreja os conceitos de céu, e inferno, inclusive conceitos geográficos. Kardec, baseado na concordância e na universalidade do ensinamento dos Espíritos, vem demonstrar que céu e inferno é um estado consciencial daqueles que estão em harmonia ou desarmonia com as leis divinas. Mas Kardec não deixa de trabalhar o conceito de purgatório. E no item terceiro do capítulo 5, que é o que os confrades da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba escolheram para estudar, na noite de 8 de setembro, né, quase hoje, é... eles estudavam sobre o purgatório. E lá Allan Kardec demonstra que o purgatório não é um conceito do início do cristianismo. Esse é um conceito do século VI depois de Cristo, que se cria e a igreja propõe o um conceito de purgatório, tentando apaziguar, amenizar o conceito das penas eternas do inferno. Porque até então, você morria, ou ia ser feliz eternamente num céu, ou ia ser infeliz e sofrer eternamente em um inferno através das chamas. Logo, o purgatório parecia, a princípio, uma ideia de uma certa indulgência divina, que nós, espíritas, sabemos que Deus, sendo amor, óbvio, ele é indulgente. E aqueles seres que não cometiam crimes tão graves, mas que também não eram santos, e cá entre nós somos a grande maioria da população de espíritos na Terra, um mundo de provas e expiações, esses... Nem ainda santos, espíritos de primeira ordem, espíritos superiores, mas nem espíritos maus. E basta, e eu sempre convido aos irmãos, a buscarem o livro dos espíritos, a escala espírita, que está entre os itens 100 e 113, e fazer um autoexame, uma autoavaliação. Onde estamos nessa escala espírita? para identificarmos as nossas necessidades evolutivas. Mas Kardec completa dizendo que se, por um lado, a indulgência foi uma grande sacada da igreja, por outro, criou as preces de indulgência, e nós sabemos aonde isso desagou, inclusive na reforma e nas igrejas reformadas com Martinho Lutero e João Calvino aí nas plagas europeias. Então, o purgatório é estudado dessa forma por Allan Kardec e comentado por Emmanuel. E Emmanuel vem dizer algo fundamental. Lembrando, Kardec, que o purgatório é um estado de vicissitudes da nossa experiência evolutiva. Qual o significado do termo purgar? Recordemos Sócrates, antes de falar de alguma coisa... É necessário definir o termo. Ou seja, purgar significa tornar-se puro. Logo, purgatório seria o ambiente, o local consciencial em que nos tornamos puros. Esse processo de purificação. E aí Emmanuel vai dizer com maestria, e vamos apenas nos atrever aqui, a comentar essa frase de Emmanuel. Purgatório, purgatório, diz Emmanuel. Para sermos fiéis à letra. Todos nós, consciências endividadas, estamos nele. Logo, a não ser que sejamos espíritos puros, os cristos, nós estamos nesse purgatório, ou seja... Em um ambiente de evolução, em que as vicissitudes, sejam elas as provas ou as expiações, nos dão a oportunidade do desenvolvimento intelecto moral. E é aí que o purgatório deixa de ser algo negativo e passa a ser algo abençoado porque é a proposta divina para a nossa perfeição acontecer. Se os Espíritos dizem na questão 115 de O Livro dos Espíritos que todos nós fomos criados simples e perfeitos, simples e ignorantes, mas com a condição de alcançarmos a perfeição, essa é uma fatalidade, através do conhecimento da verdade, será esse processo a qual Kardec e Emmanuel chama purgatório. De fazer com que a nossa ignorância se desfaça. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres desse purgatório. E nós só vamos enfrentar as vicissitudes em acordo com as nossas necessidades evolutivas. E aí lembramos também a questão 964 do Livro dos Espíritos em que lá a pleia de verdade diz que Deus tem suas leis a reger todas as nossas ações e que a punição é simplesmente o efeito da transgressão de tais leis, ou seja, tais vicissitudes, o que chamamos purgatório. Logo, aquilo em que nós transgredimos as leis divinas significa que nós não aprendemos que nossa consciência ainda não despertou em tal mistério e é necessário repetir a prova. E se reincidirmos em maior ou menor escala, não aprendendo, indo contra a lei divina, vamos passar por processos expiatórios. E temos no próprio céu e inferno, no Código Penal da Vida Futura, no artigo 16, a melhor definição de expiação que pelo menos nós entendemos. A expiação é um travo, é uma limitação. A reencarnação é uma limitação para o Espírito. E por isso dizem os benfeitores da Pleia de Verdade, na questão 167 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da reencarnação, que o objetivo é expiação, ponto, melhoramento progressivo da humanidade, logo, a Terra, a experiência material, é o purgatório. São as vicissitudes, as limitações pelas quais passamos para que aprendamos para que a destinação do ser, que é a perfeição, se dê, através do conhecimento da verdade. E a verdade nunca cansaremos de repetir com Jesus, em que o evangelista João, no capítulo 17, no versículo 17, escreve, a verdade é a palavra do meu Pai, são as leis divinas, conforme aprendemos as leis divinas, a necessidade de purgar diminui, porque menos imperfeições teremos. E aqui o Espiritismo nos traz uma benção. E por isso ele é consolador, porque ele demonstra que nós só passaremos por provações e expiações conforme as nossas imperfeições. E é por isso que o conceito de purgatório à luz do espiritismo, ele é bendito. É mais ou menos como aqueles programas de televisão em que o indivíduo, quando tem uma pergunta que é feita ele não sabe, aí o apresentador diz assim, quer perguntar aos universitários? Não sei quem se lembra dessas referências, né? Quer falar com alguém que entenda do assunto? Logo, é isso que nós fazemos. Prova com consulta. Observa, meu irmão, minha irmã. Quais são as limitações, os entraves da sua experiência reencarnatória? Quais são as dificuldades pelas quais você está passando nesse momento? É exatamente aí. Que você precisa empreender esforços utilizando da alavanca da vontade para desenvolver o conhecimento da lei divina. Que certamente te dará contas, ou conta, minimamente, de ser resignado e obediente para com a lei divina. Resignação, consentimento do coração. Isso é importante, consentir, porque obediência é consentimento da vontade. E aí nós vamos entender que, por mais difícil que esteja a minha vida nesse momento, aquilo é uma lição do Deus de amor, do Deus de bondade, do Deus de justiça. E ao invés de sermos ingratos, seremos obedientes e resignados. Mais do que perguntando por que eu, Senhor, indagando a ele. Para que isso, Senhor? Dei-me a condição de entendimento. Porque se essa circunstância está acontecendo comigo agora, é o Senhor, através de suas leis, que quer me dizer algo. Como filho, filha, preste atenção por onde andas. Está à margem do caminho. Volte. Volte para casa. Estou de um plexo, de braços abertos para ti. Não vá por aí. Veja os buracos, as vicissitudes desse caminho. Tenha olhos de ver. E então é como um despertador, como um GPS, que mostra que estamos distantes da rota, do plano. Porque nós temos um plano, que é sermos perfeitos. Uma evolução que ela é gradual, não dá saltos, uma evolução que é individual, embora tenhamos o dever de nos ajudar, mas cabe a mim, o meu caminhar. E se nós caminharmos em acordo com a lei divina, esse processo purgatorial, longe de ser doloroso, Embora difícil, será um GPS, uma rota, para que a gente possa observar os sinais divinos e hoje ser um pouco melhor que ontem, para que amanhã sejamos um pouco melhores que hoje. Essa é a mensagem do Consolador Prometido. A mensagem que nos diz, irmãos, somos espíritos. Se não encontra uma causa para determinada dificuldade nessa experiência, ela está em experiências anteriores. Porque tua vida começara muito antes do berço, e se algo fez nessa experiência que demonstra os efeitos negativos da transgressão da lei divina, Deus já te perdoou. Por que te culpas? Por que te autoflagelas? Não se deve culpar, deve se desculpar. Arrependimento. É o que a lei divina espera de nós e reparação. Aprendemos ainda nessa obra O Céu e o Inferno, que Emmanuel estuda conosco na obra Justiça Divina, que se nos arrependermos, diminuiremos os travos da expiação. A partir do momento que reconheço o meu erro, que é totalmente diferente de me culpar, de me sentir o pior ser humano do mundo. É reconhecer, é bater no peito como Pedro. Sim, eu te neguei, Senhor, mas vou apacentar tuas ovelhas, porque eu te amo. Quantas vezes o Senhor me perguntar, eu responderei, eu te amo. E apacentar as ovelhas é reparar. Porque quando buscamos através do serviço no bem, e é o que o Emmanuel propõe, ajudar, seja em casa, na via pública, no trabalho, no movimento espírita, seja onde for, quando eu me proponho a ser útil, eu estou reparando. E os Espíritos dizem que quando nós reparamos, extinguimos, a causa, logo, o efeito. Ou seja, quando reparamos os erros dos quais nos arrependemos verdadeiramente, se torna desnecessária. Código Penal da Vida Futura, artigo 16. Leiam, livro Céu e Inferno. A expiação. Logo, o purgatório se torna um processo provacional. E prova para aluno que estuda, que se dedica, está longe de ser algo ruim, porque é algo que só valida nossos esforços em vencer as nossas más inclinações e de nos tornarmos melhores. Portanto, as provas dentro desse grande tema, que é o purgatório, são uma benção, porque mostram para nós mesmos que essas dificuldades que a lei divina nos impõe como mecanismo evolutivo nos fazem perceber seres humanos melhores, filhos de Deus em evolução. E é por isso, meus irmãos, que se nós pudermos sintetizar para convidar os nossos amigos que têm muito a colaborar com essa lição, Algo seria. Estamos em um bendito purgatório. Colhendo o que plantamos, ontem ou para séculos anteriores, somos herdeiros de nós mesmos. E indiferente dos nossos equívocos, cabe a nós, para o nosso próprio bem, o dever de arrepender. E reparar, servindo sempre e a todos, principalmente aqueles momentaneamente mais necessitados que nós. Um bom dia, um bom feriado, e que o Evangelho, a luz dessa bendita doutrina, seja o nosso caminho reto rumo à perfeição. Paz e bem a todos, e que os nossos amigos. Por favor, nos colaborem aqui, somando com os seus
2: respectivos conhecimentos. Muito bom, muito bom. Obrigado, Gustavo. Como
3: disse a companheira aqui, a didática a oratória suave e bem firme, é, a gente agradece. E para começar as nossas. Nossos comentários, convidamos então... Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus
2: Ama Ô, Aloysio, quer,
0: quer aproveitar que a Rose está conseguindo e colocá-la para fazer o comentário primeiro?
3: Tá bem, tá bem, tá bem.
0: O Mas... Rose fica minha vinheta, tá? Mas é no Rio Grande do
2: Sul que floresce o amor, tá bom? Tá ok, gente. Obrigada, Silvia, bom dia a todos, Gustavo, é, foi maravilhoso, eu digo, já já terminou, apesar de eu estar um pouquinho aqui cestrosa, porque volta e meio relâmpago, uma trovoada, mas eu estava ali, né? Eu digo, ai Deus, me ajuda. Uh, obrigada, Silvia, por me dar essa oportunidade, que eu vou terminar o comentário e vou fechar, para não ficar muito tensa. Uh, olha, foi maravilhoso Todo o seu comentário, tudo que você expôs. E assim, ó, é... realmente, o que nós devemos fazer, né, para expurgar, para nos livrarmos dessa, da, né, do, das nossas penas, das nossas faltas, para limpar, para evoluir, né, uh como tu mesmo dissesses que somos herdeiros de nós mesmos, e cabe a nós servir e reparar. Então, assim, ó, arrependimento, expiação, reparação, é, é, são as condições necessárias para apagar os traços de uma, das nossas faltas e de consequências. O arrependimento ele vai nos suavizar os os entraves aí da expiação, abrindo pela esperança o caminho das reabilitações, né, então é, isso é importante, porque quando a gente se arrepende de algo que fez, é porque a gente já tem na consciência, né, já está em nossa consciência que precisamos melhorar, que o que a gente fez foi errado, então ele eles suaviza, assim, assim nossa, essa nossa caminhada para a reabilitação. Então, e a reparação também pode... anula né, esse efeito... e vai acabar destruindo a, o, que, o que gerou esse arrependimento. Né. Então, daí o, o, o perdão é, seria uma graça. Né? E obrigada, muito obrigada pelo esclarecimento, obrigada por tudo. Beijo, beijo Silvia, beijo a An, Aloísio, Nara, Chico. Ai, ah, o seu... Esqueci lá o senhorzinho lá, que eu conheci, agora me faltou. a lembrança. um abraço para o senhor, está aí a ladinho do Mogas tá? Beijo no coração, abraço a todos do Café. Amigo, agora que eu te conheci,
0: vou certamente ser mais feliz.
3: Então, agora que nós conhecemos, por isso, hoje estamos comemorando a independência do Brasil, né? Depois que conhecemos um amigo Chico sua suas considerações? Ah, Gustavo, mais uma vez, maravilhoso,
6: e uh, sabes que falaste-me aí da reparação, é isso que eu estou a fazer, uh, em tempos que já lá vão, o Júlio e a Elsa, eu não, não lhes dei comida, roubei-lhes a comida toda e agora vou ter que lhes dar para calhar o espiritual e uh, eu sinto essa necessidade, portanto deve ser alguma reparação, com certeza, <risos> Uh, eu vou deixar os meus comentários, vou só dizer aqui as duas quadrinhas que fiz e os para o Júlio, para dar aqui a oportunidade ao Júlio, porque hoje é uma oportunidade, uh, costuma-se dizer que quem faz caridade, o maior beneficiado é quem a faz. Portanto, eu quero ser beneficiado, é. portanto, o melhor é dar aqui algum tempo ao, ao Júlio. Uh, é no purgatório que encontramos as nossas consciências endividadas sempre que o semelhante ajudamos, somos nós, as pessoas mais beneficiadas. O céu e o inferno refere, Gustavo, a um estado simplesmente consciencial. Conscienci... Consciencial. O purgatório na evolução não é travo, É a espécie de indulgência paternal. Então, que nós possamos ter essa indulgência. E agora, vou praticar a minha indulgência diretamente de Portugal, Santarém, o nosso amigo, irmão, o Júlio Arcanjo e Elsa. Mas eu sei que Elsa é que má for bela, só diz adeus, não gosto de falar. <risos> e vamos ficar com o Júlio
7: Bom, um bom dia aí Os nossos irmãos do Brasil é, é, Esse espírito assim De, de é, alegre né? Me faz lembrar um dia Que eu fazendo uma A, a lição do dia Eu me referi é, aos amigos aqui da bancada, né? não sei se vocês estão lembrados, para dizer, agora os meus inquisidores aí tá, e tal, oh, esse aqui, esse aqui, ele, ele, se, ele se retorceu, agora que eu estou conhecendo a sala dele, ele deve ter dado pulo no teto, que tem um pé direito muito alto aqui, entendeu? Então, eu vou dizer, agora eu nunca poderia imaginar que estaria aqui no papel de inquisidor mas hoje, mas hoje, é, o, 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 o inquirido hoje foi de uma leveza. Não, doutrina espírita, gente, é um negócio assim, é um negócio do outro mundo, viu? Quando foi prometido lá atrás, né, que eu mandaria um Consolador para poder esclarecer tudo aquilo que eu deixei assim, né, escondidinho, ali debaixo do. Do tapete, porque senão a, 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 as trevas daquela época poderiam destruir tudo e quase que às vezes levar à destruição. Mas então, doutrina espírita é um negócio. Quando que. Eu, pelo menos, não. Primeiro que eu, eu assim, visito muito pouco, a não ser em ou outro, né? é, outros templos religiosos, não, não tem muito hábito que eu me. Não tive tempo me ocupando com a doutrina espírita, tentando ser, fazer alguma coisa ou tentando aprender e tudo mais. Não tive tempo de frequentar. Mas eu duvido que em qualquer púlpito de outra denominação religiosa teríamos a benção de uma interpretação de um texto que quando... Eu, me, eu sei que em outra, em outra, Quando se fala em purgatório, é aquele negócio assim... Meu Deus do céu! É, 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 fulano. Bom, é, me, é menos pior do que o inferno. Imagina, né? Mesmo assim, causa, causa tremor. Não é isso, Ramalho? Então, e com essa leveza de hoje? eu, 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 eu Olha que eu já estou aqui mais para lá do que para cá mas eu saio assim gente eu acho que eu vou passar a gostar viu a usar mais esse termo eu acho que eu vou passar eu se eu, se eu for para um outro purgatório daqui para frente entendeu na próxima eu vou estar feliz da vida porque eu vou ter ter vou ter continuar tendo oportunidade de progresso essa é a questão então meu amigo ó. abençoado o dia ganhamos o dia Duplamente. Primeiro, que daqui a pouquinho nós vamos lá né, brigar com uma aposta de bacalhau que eu sei que está no forno lá, que já sai daqui correndo por lá botar no forno. Primeiro, que vamos brigar com essa aposta de bacalhau. E segundo, pelas lições de hoje, e ir revendo os companheiros aí da, 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 do café da manhã, que eu acompanho, entendeu? É, na, os dias que nós tivemos aqui, é claro que. Alguns dias nós estávamos em passeio, viajando aqui dali, não deu. Mas, olha, fica aqui é, é, de todo o coração todo o nosso agradecimento aqui, a gentileza do, do Francisco. E a dona Elza está aqui quietinha, aqui, ó, entendeu? ela gosta muito de entrar mudo e sair calado. Certamente já fez o um positivo, então está muito mal. <risos> Ô, o, Luiz, o Luiz já aprovou o meu
6: banquilhão espiritual, o, o, o Júlio, Vai, vai, vai ficar com uma decepção impressionante, ele está à espera de postas é. e não vai encontrar postas nenhumas, mas pronto, tudo bem e como já os nossos portugueses dizemos relativamente ao Gustavo não é? valeu, beleza, beleza. Isso, isso, é coisa, isso é coisa de português vocês não
7: percebem é, okay. estamos aí que
3: maravilha isso, gente, é verdade Chico, está pensando que é, o, que é aquela aposta eu, eu comi um pedaço de bacalhau, meu almoço foi um pedaço de bacalhau e uma batata tão grande, tão alto que ela pode bacalhar. bacalhau, cortou ali, cortou a batata. Foi o meu almoço, eu não consegui comer mais. Mas era o caso de bacalhau de é diferente, né? Sem falar no pastel de Belém, quando você comeu o pastel de Belém, Júlio? Diga assim, esse aqui é para o Aloysio. Pô, feche os olhos, faz uma prece, porque tem que ser com prece para comer o pastel de Belém. Silvia Freitas, suas considerações?
0: Primeiro, né? Vou falar uma coisa para o Mogas. Vou querer, vou ter que querer provar esse bacalhau. Né? Já botou todo mundo aqui com água na boca. E agradecer imensamente ao Gustavo, né? A maneira como ele traz para a gente esse evangelho, essas explicações profundas. E realmente o céu e o inferno a gente precisa estudar mais, né? E quando coloca essa dupla, né? Emmanuel e Chico trazendo para a gente, esmiuçando também um pouco mais, deixa esse gostinho, né, e, e muito bacana é, esse, esse jeito, né, e eu, eu dei risada aqui quando você falou da questão da prova, né, o aluno que estuda e se dedica, no dia da prova, tá mais seguro um pouco, né, do que, mas isso, gente, é porque ele é professor, <risos> Mas enfim, a gente vai para a prova sabendo que vai ter aquela oportunidade de se testar, né? Ah, meu Deus, para com isso, Mogas. Ah, senhor. Oh, gente, aí, ó. Isso aí me tira do meu estado consciencial do céu, me leva. Como diz aqui no Mineirês, a minha gula disse, né? Ah, enfim. Então, é, voltando aqui à nossa lição. É, que oportunidade maravilhosa quando a gente observa as, a vida né? e agradece essa oportunidade. Né? Às vezes, o chefe intransigente, o colega rabugento. Né? A gente também que tem muitos defeitos e ganha muitos adjetivos pelos outros no entorno, né? mas só que a gente às vezes não sabe. né? Mas a gente vai ter esses, essas complexidades para que a gente possa ir Expurgando, né? Então, assim, interessante esse conceito, né? Do purgatório. Não tô, não, não tô pura para ir pro céu, mas também não cometi grandes coisas que me jogasse para um determinado inferno. Então, eu tenho a oportunidade de passar numa transição para expurgar. Mas quando a gente olha isso com generosidade e amor, a gente vai vendo que é uma delícia. São desafios, né? Eu, eu, eu brinco, assim, que eu gosto de pessoas difíceis, sabe? Às vezes, aquelas pessoas... Eu trabalho com pessoas, né? Então, às vezes, aquelas pessoas mais ranzinzas, aí eu chego e vou, 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 né? Pelas beiradas. E a gente se torna grandes amigos. Porque, no fundo, a pessoa tem questões que a gente não entende, né? E aí vem Emmanuel trazer a gente a regra áurea, né? Eu vou fazer com o outro o que eu gostaria que fizessem comigo, que foi o ensinamento de Jesus, né? Então foi maravilhoso, muito obrigada, querido, um grande abraço. Seu Júlio, Dona Elsa, aproveitem muito né, essa generosidade aí, a hospitalidade do Mogas, o Mogas que é um querido. Eu tenho certeza, Mogas, que você também vai ter que fazer essa reparação futura comigo. Em algum momento você me deixou sem bacalhau e eu vou em Portugal. <risos> aí ah, estou fazendo rima também, tá? Um beijo, gente. Ótima quinta-feira. Obrigada, Gustavo. E volte sempre.
3: Lembrando aqui, eu quero registrar aqui a presença do Grupo de Estudos Espíritas de Portier, França. Estava aí hoje na, na, na no nosso chat. Vamos lá?
0: Há uma palavra ah. tão linda já quase esquecida hum. me faz recordar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas, se le cativar. Então,
3: ela veio para nos cativar, né, Silvia? A filha do irmão Paraná, Nara Eleotério, suas considerações. Ah, ontem foi o seu dia, né, Nara? Ontem foi o dia do
4: Muriaense. Do Muriaense. Parabéns para todos os Muriaenses. É. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Gustavo, você trouxe uma dinâmica fantástica Eu falei assim, gente Ele colou tudo que eu falo que eu escrevi Brinquei assim, porque realmente Eu trouxe essa questão do livro dos Espíritos 1013, que fala o seguinte O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais O tempo da expiação que sempre na Terra se faz o vosso purgatório e que Deus vos obriga a espiar vossas falhas. Nós somos o purgatório ambulante e nós não damos conta disso. Tem uma novela que fala assim, você vai no mármore do inferno, já basta queimar lá, como dizem, né? no fogo, ainda vai ser em cima do mármore. E isso a gente traz para o nosso cotidiano que nós sofremos o tempo todo, nós pensamos assim, só sofremos, não temos momentos felizes? Não. O purgatório é todo esse processo de você expurgar tudo aquilo que está dentro de você e que você possa trazer de uma forma natural. Natural porque você vai aprender através dessas aprovações, dessas provações e expiações que o purgatório nada mais é essas dores e elas nos edifica, nos evolui. E continuando um pouquinho abaixo, diz o seguinte: operando essa purificação por mais das diversas encarnações, o purgatório consiste em provas da vida corporal. O nosso corpo, ele já é a prova do purgatório. E no livro o Céu e o Inferno, como vocês também colocaram, eu achei fantástico, na primeira parte, capítulo 5, fala o seguinte: Somente a pena do fogo fez-se dele um diminutivo de inferno, que as, demais, que as almas queimam ali, mas um fogo menos tenso. Por meio de preces pagas, o purgatório se tornou uma mina mais produtiva do que o inferno. E, portanto, nas encarnações sucessivas, as almas se desprendem pouco a pouco de suas imperfeições. Então, nós somos eternos aprendizes. Como você colocou o aluno, o aluno é aquele que não estuda, não adianta chegar na hora da prova e falar meu Deus, me ajuda. Tem como não, filho. Você não estudou. Não tem como. Então, o purgatório é o nosso aprendizado, é a nossa eterna escola aqui na Terra. Expurgar tudo aquilo que não nos leva a nada, que não nos evolui. E acrescentarmos todos os dias um momento de beleza que a vida nos oferece. E que nós nos tornamos sempre vítimas, né? Que nós, todo momento, colocar um purgatório como um sacrifício. Não, ele é a beleza da vida. Obrigada a todos. Muita paz e muita luz no coração de vocês.
0: Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Nós também
3: temos o um anjo aqui, tá purgatório, quando você for paraíso, já vai ter um anjo lá te esperando. Então, é o anjo do café, Angélica Tiengo, Suas considerações?
1: Ai, Jesus, quem me dera! <risos> Ai, Gustavo, olha, eu, sinceramente, eu não tenho nada para acrescentar, só vou pontuar o que você falou. No final da sua da sua oratória, você falou paz e bem, né? Que é uma, uma saudação que eu gosto de fazer também, que me leva Francisco de Assis, e aí, lembrando de Francisco de Assis, ele dizia o quê? Da, durante a encarnação dele, dizia que a gente tinha que abraçar todos os irmãos da natureza, inclusive a irmã dor. Que ele chamava a dor de irmã, justamente porque nossa irmã foi como a Nara, bem pontuou aí, que a dor ela nos direciona. É o nosso, é como se a gente, como você também falou dos universitários, a irmã dor é a nossa universitária. Quando a gente está passando por um momento muito doloroso, que a gente não se assim, por que eu, né? Por que comigo? Se você abraça a irmã doce, você fala assim, para que comigo? O que essa dor está querendo me dizer? Todas as nossas doenças, todos todas as nossas, as nossas dificuldades vêm da nossa alma, vêm dos nossos equívocos. Eu não vou falar erro, porque a gente, na hora que faz, a gente faz na intenção de acertar mas a gente se equivoca pela nossa baixa evolução ainda. Então, como Francisco dizia, e como você bem pontuou aí, irmã dor, o que você quer me dizer? Então, nesse purgatório que é a nossa encarnação, porque nós estamos purgando e limpando o tempo todo, e a doença é um escurdo, a doença é uma forma de limpeza, a dor nos direciona, nos bota de volta no trilho, se não fosse ela, a gente não estava nem vivo. A gente não ia sentir a dor de uma queimadura, a dor de uma um órgão que estivesse doendo. Então, a gente não procuraria socorro médico. Então, vamos olhar para a dor de uma outra forma, como nossa amiga universitária, nossa irmã, como dizia bem, Francisco. Meu irmão Gustavo, adorei a sua aula. Como eu falei, não tinha nada a acrescentar, só pontuei. Um beijo para todos os
0: meus irmãos aí, gente. Paz e bem a todos. Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. O Aluísio de Guarapari aí vem com o seu comentário inteligente. Quer vem a pé, de avião ou de trem? No café está sempre presente.
3: É sensacional. A pé de avião. Ah, muito bom, muito bom. Obrigado, Mogas, e Silvia dupla, né? É... Mas essa questão do. do... Lembrando, lembrei do, do Dante Alighieri, né? que veio trazer para a gente uma vertente mais palpável da. da, da... Da, da imagem fantasiosa do purgatório, inferno e paraíso. Ele descreveu, na verdade, o mundo espiritual. E a obra O Céu e o Inferno nos mostra, não do ponto de vista geográfico, do ponto de vista teológico, Allan Kardec desconstruiu muito bem com lógica na, no início do livro. Mas depois ele diz, então, se eu não vou para o inferno, se não existe o purgatório e nem o paraíso, para onde? Aí o mineiro fala assim: Pronto, vou. Para onde eu vou? O mineiro resume, né? Aí a, 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 a minha mãe, ali dizia: Luiz, meu filho, onde você está? Oncotô, mãe, pronto, eu vou. <risos> então, pronto, vou. Para onde que eu vou? E aí. É vêm os depoimentos dos Espíritos, os Espíritos criminosos, que estão no verdadeiro inferno consciencial. Os Espíritos que é, estão na nossa condição, né? o professor Neilova chamava de Espírito pêndulo, que é aquele igual relógio, vai para o bem vai para o mal, vai para o bem, <risos> de acordo com o ambiente. Né? E os, os Espíritos bondosos, e vive num paraíso consciencial. E aí eu achei poético essa fala que o Gustavo também grifou, essa fala do Emmanuel, que lindo, poético mesmo. E a Silvia, quando falou, ela entonou a voz. Purgatório, purgatório, todos nós, consciências endividadas, estamos nele O remédio, porém, é o caminho da cura. Ajuda os semelhantes para que os semelhantes te ajudem. Que lindo, né? Então, quer sair do purgatório consciencial? Ajuda os semelhantes. Fantástico. Querido Gustavo, volte sempre, meu amigo. Te aguardamos aí no, no, no próximo feriado. Não vou dizer que é, que é dia de finado, fica meio estranho, né? No próximo feriado, tá bem? Suas considerações finais.
5: Bom, no mais, só nos resta agradecer os votos dos amigos. É, nos sentimos muito gratos pela oportunidade de algo dizer. Entregado pouco que temos, todo esse pouco. Eu acho importante nós lembrarmos disso. Nós né? somos todos colaboradores do Cristo. E devemos nos colocar nessa condição. É, nossa irmã que lembra o povo Aurelo de Assis. Né? Ele fazia dessa ferramenta de elevar a todos os pequenos né, para que eles se sentissem úteis. Eu acho fundamental isso, é um trabalho maravilhoso esse de todo dia né, semearmos aí um pouco do evangelho. Eu tenho certeza que essas sementes que estão sendo semeadas e já foram frutificarão no futuro. E o nosso sincero desejo é que aquilo que hoje a doutrina espírita diz é, porque o Gustavo, o Aloysio, ninguém aqui é dono da doutrina. Nós somos apenas repetidores da doutrina espírita. É muito bom deixar isso claro. Nós agradecemos aqui nas né, parabenizações, mas o, o nosso trabalho é esforço basicamente intelectual enquanto orador. O verdadeiro trabalho que é íntimo de transformação moral cabe a cada um de nós, e aí cada um sabe onde o calo aperta, que cada um de nós faça a sua parte. Mas que essas sementes que nós replicamos realmente criem frutos e que a visão de Deus, como o Espiritismo propõe, seja uma visão de pai, de fato, como Cristo trouxe para nós, que esse processo atávico religioso, de um Deus que pune, que tem que ser temido, ele seja desfeito de nosso psiquismo, que a Terra ainda vive um psiquismo, mais medo de ser infeliz do que vontade de ser feliz, e nós precisamos, enquanto cristãos e espíritas principalmente, desfazer esse processo. E aí, só um, um minuto, um recado, né, para aqueles que, porventura, passam por processos difíceis nesse purgatório somático. É, Gabriel Delano ia dizer que o corpo físico é um mata-borrão para o nosso perispírito. Então, muitos de nós, né, às vezes, tem uma revolta com os processos de adoecimento, tanto psíquicos, mas os físicos, que geram dor, de fato. É bom lembrar, né, e o Emmanuel fala disso no livro Consolador, na questão 95, que as doenças são um processo de cura da alma. Então, entenda dessa forma para que o nosso perispírito de fato, viva. E o que o Kardec propõe no item 3 do capítulo 5, que foi estudado, é que o paraíso vai estar no mundo espiritual, que é a nossa casa, e para onde retornaremos. Então, estejamos atentos para aproveitar esse momento. No mais, No mais, paz e bem a todos, e até uma próxima oportunidade, meus irmãos.
3: Maravilha, né, gente? Tá até dá vontade de continuar. Mas o, café <risos> que o Evangelho Mundial vai ficando por aqui. O passe online às nove horas é com você hoje, Angélica. Ah, então, então, gente, o passe online com a Angélica Tiena. Vocês vão ter um anjo aí nos conduzindo. E lembrando que a Angélica tem uma, um programa que ela faz do o Evangelho, gente, todos os dias, segundas e sextas-feiras, eu não sei se está incluído feriados, né? mas deve estar. Enfim, segunda e sexta feiras às 18 horas horário do Brasil, né? horário da, da Ave Maria. E Portugal, no caso, segunda e sexta-feira, 22 horas fazer a vibração junto com a Angélica Tiena. E amanhã, quem estará conosco? Amanhã é a mesma, a nossa linda amiga Elaine Cap de Jaguará do Sul, Santa Catarina. Ela vai falar para a gente a lição precisamente. Caramba! Precisamente. Então, nesse dia gostoso de feriado de setembro, bom dia, boa tarde, boa noite. Juliels, aproveitem! Chico Mogas, cuida bem dos meus amigos. Eu sei que você cuida, querido. Deus te abençoe.